0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la quinta parada de este viaje vamos a aclarar algunas confusiones comunes sobre el mundo árabe y musulmán
0: Ahora que empezamos con las clases de árabe, mucha gente nos está preguntando cuál es nuestro nivel porque ya viajamos a varios países árabes y la realidad, aunque muchos se sorprendan, es que todavía no estuvimos en ningún país árabe.
1: Sí, en ningún país donde los árabes sean mayoría. Pasa que lo que suele confundir mucho y, y pareciera ser que son todos sinónimos es decir Medio Oriente, decir árabe, decir musulmán. Pareciera ser como si fuera todo una misma cosa, pero no es tan así.
0: Sobre todo por el hecho de que la gente suele llamar árabes a todos los musulmanes. Y hay un montón de musulmanes que no son árabes. De hecho, el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo es Indonesia, que, que no es, es un país árabe. Decía,
1: estuvimos. <ríe> estuvimos
0: Ahí, sí. y no es un país árabe. Así que en este podcast te vamos a resolver quizás todas las dudas y aclarar las confusiones que generan estos términos ¿no? árabe, musulmán, estado islámico, si puede un árabe ser católico, la ley Yaria, y todos estos términos que se nos hacen bastante complicados pero vas a ver que no están así y te lo vamos a hacer simple
1: Vos recién decías que todavía no viajamos por ningún país árabe pero sí viajamos por medio oriente y esto puede generar una confusión muy grande porque se cree generalmente que todo Medio Oriente es zona árabe y ahí hay una gran confusión, como tampoco todo Medio Oriente es zona musulmana. A ver, para definirlo y dejarlo bastante claro, o lo más claro que podamos, los árabes son un grupo étnico, es decir que puede haber árabes acá en Argentina, puede haber árabes en Europa y hay árabes en Medio Oriente, obviamente. Pasa que gran parte de Medio Oriente está compuesta por zona de mayoría árabe, que es la península árabe, que está compuesta por Arabia Saudita, Oman, Emiratos Árabes, Siria, Jordania, Líbano. Toda esta zona sí es de mayoría de árabe, de gran mayoría musulmana, pero no necesariamente las personas que viven ahí tienen que ser musulmanes o tienen que ser árabes.
0: Por eso lo primero que nos decían en Irán cuando llegábamos, bueno primero nos preguntaban de dónde éramos, segundo qué opinaban sobre Irán en nuestro país y tercero era, miren que nosotros no somos árabes. Irán es de mayoría persa y si bien hay una minoría muy chiquita árabe, son muy pocos, entonces no está bien decir que Irán es un país árabe. Y como decía J., hay árabes que son católicos, hay árabes que comen cerdo, ¿sí? Entonces, eh, el árabe, la palabra árabe hace referencia a la etnia y esto es algo que tenemos que tener bien en claro.
1: Entonces, para dejarlo bien claro, creer que todos los musulmanes son árabes es como decir que todos los judíos son israelíes o que todos los hinduistas son indios. Hay una diferencia muy grande entre etnia y religión. Hay árabes, nosotros conocemos, perdona, nosotros conocemos muchos musulmanes nacidos acá en Argentina o que son de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, nuestro profesor de árabe que empezamos a estudiar ahora, él nació en Alemania. Sí, es de familia paquistaní, que tampoco es un país árabe y está viviendo acá en Argentina, que tampoco es un país árabe. Pero él es musulmán porque profesa el islam. Esa es la, la definición.
0: Así que no todo árabe es musulmán y no todo musulmán es árabe. De hecho, los cuatro países con más musulmanes del mundo no son árabes. Y son India, Pakistán, Bangladesh e Indonesia.
1: Y otro término que quizás escucharon es islámico. Sí, es, ese término es todo lo que está relacionado con el Islam. Por ejemplo, habrán escuchado alguna vez hablar de arquitectura islámica, de leyes islámicas, de la vestimenta islámica. Los textos los textos sagrados obviamente son islámicos, pero eso sería lo que todo lo que engloba la palabra islámico.
0: A diferencia de islamista, sí está muy mal decir que islamista es alguien que profese el Islam. Eso es musulmán como veíamos recién. Islamista se lo llama a toda persona que quiere que se aplique la ley sharia en la
1: política.
0: sí. Pero todos sabemos cuando se mezcla la religión con la política empiezan los problemas.
1: Sí, Ahora, hablando de ley sharia, ¿no? que, que tema bastante complicado, el, el tema de la ley sharia, que tema bastante polémico. Nosotros estuvimos en Irán, por ejemplo, donde es un país que la ley sharia es, es, está aplicada en el, en el día a día. Y es lo que marca el, el código de conducta en todos los aspectos de la vida.
0: Es mucho más que un sistema de justicia civil o criminal, sino que rige un montón de aspectos de la vida en, en relación al culto, la moral, las cosas permitidas y las prohibidas. Por ejemplo, la ley, la ley Yaria marca que todas las mujeres tenemos que cubrirnos, ¿no? marca la vestimenta de las mujeres. Por eso es que en Irán todas las mujeres tienen que cubrirse, no solamente las iraníes o las musulmanas, sino que la ley Yaria va por encima de la ley nacional De cualquier otra ley nacional Porque es una república islámica Que ya vamos a ir a ese tema Hay algunos países, no solamente en Irán Aplica la ley Sharia sí, Algunos países son Irán, Afganistán, Mauritania Pakistán y Arabia Saudita sí, Es la ley que rige en el país entero Así que si van a viajar a alguno de estos países Sepan que la ley Sharia está vigente y las mujeres vamos a tener que cubrirnos.
1: Sí, también entender que no en todos los países musulmanes hay ley sharia y hay que algunos países también donde tiene la ley sharia en alguna zona específica del país, por ejemplo en Indonesia que sí es la nación musulmana más grande del mundo con mayor cantidad de musulmanes, la ley sharia solamente aplica en una provincia de la isla de Sumatra que es la isla más grande que es la provincia de Aceh, por donde nosotros estuvimos viajando y sí veías a, a las mujeres más cubiertas, pero solamente en esa parte del país aplica la ley Sharia, en el resto del país no.
0: Y hablando de repúblicas islámicas, actualmente hay cuatro en el, en el mundo, Irán, Afganistán, Pakistán y Mauritania. Y acá mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿por qué no está Arabia Saudita en esta lista?
1: Sí, Arabia Saudita si bien se rige por la ley islámica, la diferencia con los otros países es que no es una república, es un reino. Entonces por eso es que se llama el Reino de Arabia Saudita. Lo que sí es, es un estado islámico y acá viene otra confusión porque es el nombre que se que se puso y con el que se identifica a un grupo extremista.
0: Qué matete todo esto, la verdad que vinieron para complicarnos todo. El Estado Islámico es el famoso ISIS, ¿sí? Islamic State of Iraq and Syria, eh, en inglés. El Estado Islámico en Irak y Siria, que es el nombre que se autoproclam autoproclamaron ellos, como ya dijimos, hay varios estados islámicos. Está mal hacer referencia al estado islámico como a algún grupo terrorista porque Irán es un estado islámico y no son terroristas y hay un montón de estados islámicos que nada tienen que ver con este término. Si sí, Ellos lo que quieren es crear este, este miedo, este terror por los musulmanes en general.
1: Sí, por eso cuando le preguntas a un musulmán, ellos te van a negar completamente todo este tipo de nombres porque a ellos no les gusta para nada que se utilicen los nombres sagrados como puede ser el islam o decir... Eh, autoproclamarse Estado Islámico cuando están hablando de grupos extremistas que no tienen nada que ver con las enseñanzas del colar, con las enseñanzas religiosas, para ellos son simplemente terroristas, ni llamarlo Estado Islámico ni llamarlo yihadista como también se, se, ha, se ha utilizado muchas veces por la prensa llamarlo yihadista cuando, cuando es un término que, que no tiene nada que ver, por ejemplo yihadista significa esfuerzo para los musulmanes es el esfuerzo que hay que hacer para vivir de acuerdo a, a las palabras de Alá, a las palabras para ser un buen musulmán y que se identifique a los grupos terroristas, a los grupos extremistas con esta palabra, con yihadista, con estado islámico, es una total aberración. Para ellos son terroristas y se terminó. Ni estado islámico ni yihadista.
0: Entonces, para ir resumiendo todo, toda esta información que fuimos compartiendo a lo largo de este podcast, vamos a, a resumir. Árabe no es sinónimo de musulmán.
1: Sí, tampoco hay que, hay que entender que hay musulmanes que no son árabes. Esperamos que eso haya quedado bastante claro después de este podcast.
0: Ni los iraníes ni los turcos son árabes. Sí, esto crea muchísima confusión. De Irán ya hablamos, pero de Turquía no. Los turcos no son árabes, son étnicamente turcos.
1: Sí, y que hay árabes que no necesariamente son musulmanes. Que hay árabes que son católicos también y que comen cerdo. El cerdo... Eh, recuerden que es el animal prohibido, es, el animal, es un animal considerado sucio, por eso los musulmanes no comen carne de cerdo, pero hay árabes que son católicos.
0: Un Estado Islámico no es un grupo terrorista.
1: Sí, y hay cuatro repúblicas islámicas que son Irán, Irak, Mauritania y Pakistán, que ninguno de estos son árabes, estos países, para confundir un poco.
0: Y hay países que están regidos por la ley Sharia como ley nacional y no necesariamente son países Árabes.
1: Bueno, no sé, bastante complicado. Esto es. Eh, no, no es tan sencillo para, para abordarlo. Es un tema bastante confuso por los nombres que pueden llegar a mezclarse. Pero queríamos hacer esta definición porque ahora que estamos planeando nuestro viaje por los países árabes que estamos empezando con las clases de árabe que no son para nada sencillas Ustedes cuando si, si vieron alguna vez escritura árabe se podrán dar cuenta las complicaciones que puede tener este idioma Queríamos empezar a dejar en claro este tema
0: Y sobre todo porque nosotros también teníamos estas confusiones y tardamos mucho en, en conseguir la información, en aclarar estas ideas en nuestra mente y queríamos compartirlo porque nos parece súper importante llamar a cada cosa por su nombre. Así que si tienen alguna otra pregunta, la seguimos por Instagram. Nos encuentran en arroba marcando el polo. Y así es como llegamos al final del recorrido
1: de hoy. Y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.